0: Gelobt sei Gott, ich freue mich, dass ich heute hier am Karfreitag die Predigt vom Kreuz halten darf. Und es gefällt mir, Paulus, wie er zu den Korinthern sagt, ich bin nicht gekommen mit großen Redekünsten. Und ich bin auch nicht der Weiseste, aber ich möchte einzig und allein den gekreuzigten Jesus predigen. Und an dies möchte ich mich auch halten. Ich möchte euch Jesus da bringen, als wenn er hier mitten unter uns wäre. Damit wir vor Augen haben, was er für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Bekennst du das Kreuz? Das ist das Thema dieser Predigt. Ja, wie bekennst du das Kreuz. Es gibt viele, die haben ein Bekenntnis, indem sie eine Kreuzkette tragen. Oder ein Fisch auf sein Auto haben. Oder manch anderer hat ein Tattoo von, von einem Kreuz. Und ich frage, ist das das Bekenntnis zu Jesus? Oder vielleicht sagst du, ich bin ganz nah bei der Kirche. Ich kenne das Evangelium. Ich weiß um die Geschichten in der Bibel. Ist das dein Bekenntnis vom Kreuz? Ich habe einen guten Freund, der hat sich ein Tattoo stechen lassen, obwohl ich wusste, dass er gar nicht so christlich drauf ist. Und dieses Tattoo sah so aus. So richtig schön an der Schulter. In der Mitte Jesus, rechts und links, die zwei Schächer, die Verbrecher. Und es sah irgendwie cool aus. Und ich sagte zu ihm, warum hast du das machen lassen? Und er sagte zu mir, ja, weil ich Christ bin. Weil ich, weil ich, weil ich, weil ich Jesus cool finde. Und weil, weil das, was er getan hat, groß ist. Ich sag, ja, weißt du denn, was er getan hat? Ich wusste gar nicht, dass du das weißt. Er sagte, ja, er starb doch dort am Kreuz. Ja, und warum starb er dort? Ja, zu Unrecht. Ja, und wer waren denn die zwei Mitgekreuzigten? Fragte ich ihn. Ich dachte, wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, dann weiß man wenigstens die Geschichte dahinter. Er konnte es mir nicht beantworten. Er sagte, die zwei daneben. Und so erzählte ich ihm, und ich möchte es auch euch erzählen, diese zwei Verbrecher neben Jesus, sie haben alle eine eigene Botschaft. Man könnte über jedes Kreuz eine Predigt machen. Es steckt ein Motiv dahinter, ein Sinn von Gott. Und zwar waren dort zwei Verbrecher, die beide zu Recht verurteilt wurden. Weil sie damals die Todesstrafe verdient haben nach ihrem Vergehen, nach ihrer, ihrer Kriminalität, die sie begangen haben. Vielleicht haben sie gemordet, man weiß nicht, was sie getan haben. Aber sie waren dort mit Jesus am Kreuz. Und dort am Kreuz mussten beide Bekenner des Kreuzes sein. Beide wussten, da wird Jesus, der sich für den König der Juden hält, mitgekreuzigt. Und beide verspotteten Jesus, steht in der Bibel geschrieben. Beide sagten, was ist denn mit dir jetzt hier? Du bist doch der König der Juden. Da komm doch runter. Ich betone, beide verspotteten ihn. Aber irgendwann, man weiß nicht wann, aber die Bibel berichtet uns, dass einer von den beiden zur Einsicht kam. Vielleicht, nachdem er gehört hat, wie Jesus seinen Feinden, die ihn angespuckt haben, vielleicht, wo er gehört hat, wo Jesus gesagt hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Irgendwie hat dieser eine erkannt, der, der, der hier hängt, der meint es ernst. Er ist nicht irgendein Verleugner. Er ist nicht irgendein falscher Prediger. Er ist nicht irgendein falscher Prophet. Er ist nicht irgendein Irrelehrer, Sondern der, der hier hängt, der meint es ernst. Er redet hier vom Kreuz aus zu seinem Vater, zu Gott. Und er bittet um diese Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Der eine, er erkannte, der, der hier hängt. Er hat ein Reich. Er ist viel größer. Und er sagte zu seinem Nachbar, der immer noch weiter verspottete. Hör auf damit. Wir beide, wir sind hier zu Recht am Hängen. der der hier gekreuzigt wurde, der ist hier zu Unrecht. Und er sagte dann zu Jesus, der der Einsicht hatte, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus, was antwortete ihn? Du wirst noch heute mit mir im Paradiese sein. Jesus, er hat die Vollmacht, Menschen zu erretten. Zu erretten. Menschen, die bereit sind, Buße zu tun und über sich selbst Einsicht zu kriegen und sagen, ja, ich bin schuldig. Diesen Menschen möchte Gott ins Paradies holen und seinen Vater vorstellen. Jesus, er stirbt am Kreuz und er geht in den Himmel mit diesen Verbrechern. Er stellt seinem Vater nicht den König vor oder einen Reichen, sondern einen Kriminellen. Er sagt, für ihn bin ich auch gestorben. Halleluja. Jesus Christus ist gekommen um kriminelle, Verbrecher, Prostituierten, Vergewaltiger. Wie schlimm die Sünde auch sein mag. Die Sünde kann scharlachrot sein. Jesus, sein Blut, was er vergossen hat, es schreit noch größer. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass nicht wir gerecht sind, sondern der, der gerecht war, für uns gestorben ist. Wisst ihr, es gibt aber auch diesen anderen, der da hängt am Kreuz. Und der, der war so gar nicht einsichtig. Im Gegenteil, er hat, sich, er hat Vorwürfe gemacht. Er hat gesagt, wenn du doch echt dieser König bist, dann hol uns doch alle drei hier runter ihm ging es weiterhin um sich. Selbst am Kreuz, wo er kurz bevor er starb, ist er nicht zu Einsicht gekommen. Und wisst ihr, das Traurige ist, dass wir noch heute dieses Kreuz wahrhaftig erleben können. Dieses Kreuz, was vor 2022 Jahren geschah, es kann noch heute einen Menschen erretten. Es kann noch heute einen Menschen dazu bringen, frei zu werden von Schuld und Sünde. Wir hören immer dieses Wort Errettung. Aber vor was soll uns eigentlich Jesus erretten? Die Bibel ist da klar und deutlich. Die Bibel sagt uns, dass wir eines Tages alle am jüngsten Tag vor Gott stehen werden. Selbst wenn du dich Atheist nennst, selbst wenn du nicht an Gott glaubst, ist egal von welcher Religion du kommst, eines Tages wirst du vor dem Schöpfer stehen, vor dem lebendigen Gott. Und wenn du vor dem Schöpfer stehst, da wird nicht abgewogen, wie viel gute Taten du hast, wie viel schlechte. Da geht es nicht darum, wie Gott, wie sehr er dich gern hat. Oder wie viel Gutes du getan hast. Oder wie Manfred sagte, was für ein Opfer du gebracht hast. In Gottes Augen gibt es nur einen Menschen, der gerecht geworden ist durch das Blut Jesus. Oder einen Menschen, der leider dieses Angebot, dieses Liebesangebot abgewehrt hat. Und gesagt hat, brauche ich nicht. So klar und deutlich, wie die Bibel uns das sagt. Ja, so klar und deutlich möchte ich es heute euch sagen. Die Sünde bringt uns zum Verderben. Die Schuld ist nicht locker zu nehmen. Das, was Jesus getan hat am Kreuz, dass, dass er starb, das waren nicht die Römer oder die Juden. Sondern das waren deine und meine Schuld. Unsere Schuld hat Jesus gekreuzigt. Und wenn wir das begreifen, dass Sünde beim Namen genannt werden muss, ja, weil mein Herr dafür geopfert hat, weil er bezahlt hat, dann können wir umso mehr begreifen, wie groß diese Gnade ist. Wisst ihr, Gnade und Gericht gehören zusammen. Wir predigen gerne von der Gnade und von dem Sieg und von der Liebe, die Jesus dort getan hat. Aber die Wahrheit ist, dass vor 2000 Jahren es einen großen Gericht gab. Und dieses Gericht, da hat Gott noch nicht mal ein Auge bei seinem Sohn zugedrückt. Er musste unsere Schuld bestrafen. Und die Strafe für die Sünde ist der Tod. Nur die große Gnade daraus ist, dass nicht du und ich sterben müssen und ewiglich getrennt werden von Gott, sondern dass Jesus es tat. Jesus, der Sohn Gottes, kam, um dich zu erretten. An diesem jüngsten Tag wird auch ein Ankläger da sein. Der Teufel. Die Bibel sagt, die alte Schlange. Und er, nennt die Bibel, ist ein Ankläger. Und er zeigt mit dem Finger und sagt, den kannst du gar nicht ins Paradies lassen. Den kannst du gar nicht lieben. Den kannst du gar nicht freisprechen. Weil der ist böse. Und der Teufel weiß, Gott ist nicht böse. Er ist heilig. Und weil Gott heilig ist, darf er die Sünde nicht tolerieren. Und weil der Teufel das weiß, Sagt er, den John kannst du gar nicht da reinlassen. Der Can ist böse, der ist neidisch, der ist habsüchtig. Der mordet in seinen Gedanken, der begeht Ehebruch. Der ist ein Sündner. Und wisst ihr was? Auch ich kam eines Tages auf den Punkt, wie dieser Schächer, der gesagt hat, meine gerechte Strafe ist zu sterben. Ja, als ich mein Leben noch nicht Jesus gegeben habe, habe ich ernsthaft darüber nachgedacht. Was ist, wenn ich sterbe? Und was ist, wenn ich eines Tages vor Gott stehe? Und wisst ihr, auf was für ein Ergebnis ich gekommen bin? Ich müsste ewiglich von Gott getrennt sein. Ich habe es nicht verdient. Aber wisst ihr, was wir heute gehört haben? Dass Jesus uns liebt. Diese Liebe hat mein Herz ergriffen. Indem es mir gesagt hat, Jan, du bist es nicht wert und du hast den Himmel nicht verdient. Aber ich habe für dich bezahlt. Ich habe mein Blut für dich vergossen. Es ist mir nicht leichtfertig, dich zu verlieren. Es ist mir nicht egal, dass du ewiglich von mir getrennt bist. Das, was ich für, für am Kreuz getan habe, Jan, das habe ich für dich getan. Und ich konnte mit dieser Liebe erstmal nicht umgehen. Ich habe gesagt, wie kann das sein, dass du Gott, mich sündhaften Menschen so sehr liebst? Aber die Wahrheit ist, wir können es nicht erklären. Wie Manfred sagte, er liebt uns einfach. Und er will nicht, dass du mit deiner Schuld erstickst oder verloren gehst. Jesus, er hat diesen großen Preis bezahlt, damit du... Eines Tages mit ihm an einem Tisch sitzt. Dass du ewiglich mit ihm in der Ewigkeit bist. Ist das nicht schön? Ja. Halleluja. Jesus Christus ist unser Retter. Er errettet uns von Schuld und Sünde und vor dem ewigen Tod. Deswegen sind wir froh. Deswegen sagen wir, preis den Herrn. Deswegen sagen wir, Jesus Christus hat gesiegt. Er hat gesiegt über meine Schlechtigkeit über meine Bosheit, über meine Sünde. Es gibt einen, der als Anwalt eines Tages vor Gott für dich einsteht. Und dieser eine ist kein geringerer als Jesus Christus selbst. Er wird da sein und sagen, für John habe ich mein Leben gegeben. Er ist gerecht geworden. Er hat keine Schuld, weil ich die Strafe für ihn getragen habe. Und der Teufel und der Feind, er muss weichen. Wisst ihr, der Teufel, er hat keine Angst vor guten Menschen, vor Kirchengängern, vor einem Jan, der hier predigt. Der Teufel hat alleine Angst vor diesem Kreuz. Weil es gibt nur eine Macht, die der Teufel eine Zeit lang gegeben ist. Und diese Macht, die er hat, nennt sich Sünde. Wenn ein Mensch sündigt... Ja, dann hat er ein kleines wenig die Tür aufgemacht, dem Bösen. Und der Teufel, er benutzt das aus, um Menschen zu Depression zu führen, in Sünden zu verleiten, Alkoholsucht zu verringen, Drogen zu nehmen, weil sie irgendwo dort wieder Ruhe bekommen möchten, still werden möchten. Und bei meinem Leben war es nicht anders. Damit ich eine gewisse Art von Ruhe bekomme und den Druck dieser Sünde nicht mehr ertragen wollte, habe ich auch gesucht nach Sachen, die meinen Durst befriedigen. Drogen, Pornografie, alles Sachen, wo ich sage, hier, vergiss ich mal diese Sünde, die meine Seele ersticken will. Aber wisst ihr, nichts davon hat geholfen. Die Leere habe ich trotzdem gespürt. Und ich bin überzeugt davon, dass Menschen Leere spüren und dass Gott dies auch irgendwo zulässt. Wenn du Leere in deinem Leben spürst, wenn du spürst, wie deine Seele nach, nach Wasser schreit, wie sie Durst hat nach Frieden, nach Ruhe, nach einer gewissen Ausgleich. Da werden so viele Sachen angeboten heutzutage, um Ausgleich zu bekommen. Geh ans Kreuz von Golgatha. Dort wirst du Ausgleich bekommen. Dort wird Jesus dir lebendiges Wasser schenken. Wasser, was deine Seele so wirklich stillt. Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn du Wasser trinkst? Stell dir das mal vor. Du trinkst, du trinkst, du trinkst. Und dein Durst wird einfach nicht gestillt. Das passiert mir manchmal, wenn ich mit Durst schlafen gehe und ich davon träume. Dann trinke ich im Traum, trinke ich im Traum, trinke ich im Traum. Aber irgendwie wird mein Durst nicht gestillt. Und ich stehe auf und nehme mir direkt Wasserflasche, weil ich denke, ich habe Durst. Die Sünde, sie lügt dich an. Sie möchte und sieht schön aus. Ja, dieser Apfel sah für Eva so schön aus. Sie war verführerisch. Die Sünde ist verlockend und verführerisch. Aber wir als Kinder Gottes, wir als Wissende, was, was, was Gott für uns getan hat am Kreuz, wir wollen bewusst nicht mehr sündigen. Warum? Weil wir jetzt Heilige sind oder ganz fromm geworden sind? Nein, weil wir wussten, was Jesus dafür tat. Wenn du die Sünde liebst, dann verleugnest du oder hältst klein, was Jesus für dich getan hat. Aber wenn du der, den Mächten des Bösen oder deinem Leben selbst, der Welt zeigen willst, dass Jesus, was er am Kreuz hat, du ernst nimmst, dann solltest du nicht mehr sündigen. Vielleicht sagst du, ja, wie soll ich das tun? Wie soll ich das tun? Die Sünde hat mich im Griff. Wisst ihr, die Bibel, sie sagt was anderes. Die Bibel sagt, du sollst Herr über die Sünde sein. Kein, du sollst Herr über die Sünde sein. Nein, sie hat mich im Griff. Nein, du sollst Herr über sie sein, sagt die Bibel. Und jetzt kommt das Beste, jetzt kommt auch noch das Blut Jesus dazu, was sagt, ich habe es besiegt. Und jetzt kannst du kämpfen. Jetzt sollst du als Kämpf ein Soldat sein, als Christ, der gegen dieses Verlangen kämpft, der gegen den Durst kämpft und sagt, mein Erlöser lebt. Und weil Jesus Christus lebt, darf ich heilig leben. Wir dürfen als Christen heilig leben. Ich möchte noch ein kleines Beispiel geben. Mächte der Finsternis, habe ich eben betont, haben Angst vor das Kreuz. Mächte der Finsternis, anders ausgedrückt, Dämonen. Und wisst ihr, ihr wisst ja alle, ich bin aus dem, aus dem, aus dem islamischen Hintergrund, ja? mein Papa ist ja Türke, meine, meine Oma und Opa sind heute noch im Islam. Aber mein Papa hat sich zu Christus bekehrt und somit er und sein Haus, auch wir heute, meine Schwester und ich. Aber damals war das gar nicht so einfach, da konntest du nicht mal eben eine Christin heiraten. Und ich möchte euch kurz davon berichten. Mein Papa hat meine Mama geheiratet und meine Mama ist eine Italienerin. Also ich bin halb Italiener, halb Türke. Und meine Mama war bekehrt. Sie hat an diese Botschaft von Christus geglaubt. Sie hat das angenommen, angenommen dass Jesus für sie am Kreuz starb. Punkt. Sie lernt meinen Vater kennen. Und da gibt es auch noch andere Zeugnisse, aber ich will es nicht zu lang machen. Auf jeden Fall war meine Oma strikt dagegen. Und bei den Türken oder im Islam gibt es so wie schlechte Gebete. Wir würden heute sagen, das sind Fluchgebete. Und das sind ok okkulte Sachen mit im Spiel. Und man schickt irgendwie ja, Unfälle auf die Person oder, oder Sachen, die sie kaputt machen. Fl richtige Flüche. Und so ging meine Oma zu einem, der das gut kann, und sagte: Du musst meine Schwiegertochter verfluchen. Weil ich will nicht, dass sie meinen Sohn heiratet. Die ist Christin, mein Sohn ist Muslim. Das kann gar nicht laufen. Und dieser Magier hat gesagt: Ich krieg das nicht hin. Ich schicke dich zu einem anderen Magier in der Türkei, der ist größer als ich. Meine Oma flog bis nach Türkei. Sie musste ein Foto mitnehmen meiner Mutter. Hat das gemacht, um mich kurz zu fassen: sie ging dorthin und der Magier fing an, dort Flüche auszusprechen und wollte in diesem Foto irgendwie reinpieksen. Und mit einem Mal schreit dieser Magier auf: Ah, meine Augen verbrennen. Diese Frau hat etwas in sich, was größer ist als meine Macht. Halleluja. Liebe Geschwister, meine Mutter war ein normales Mädchen, die das Kreuz angenommen hat. Sie hat an den geglaubt, der die Mächte der Finsternis besiegt hat. Der, der, der am Kreuz hing, er ist nicht nur irgendeiner. Er ist nicht irgendein Prophet. Er ist nicht der, der gute Sitten hat oder der gute Werte hat, wie die Nächsten lieben. Nein, der, der am Kreuz hängt, hängte, war Gott. Gott, der die Macht hatte, auch über Mächte der Finsternis. Sie haben Angst vor dem Kreuz. Er, zu, zurück zur Geschichte: sie, Er konnte meine Mutter nicht verfluchen. Er hat das Foto weggeschmissen und gesagt zu meiner Oma: Komm nie mehr wieder. Diese Frau hat etwas in sich, das hat mich verbrannt. Jesus Christus ist ein verzerrendes Feuer wo von Mächte des Bösen Angst haben und zittern. Und wisst ihr, wenn du ein Bekenner des Kreuzes bist, wenn du einer bist, der daran glaubt, dann haben Mächte Böse auch von dir Angst. Und der Feind kann dich nicht mehr anklagen. Amen? Ja. Zum Ende hin möchte ich dir noch eine Frage stellen. Wenn du jetzt vor Gott stehen würdest, ja, was ist, wenn Jesus jetzt hier wäre, hier auf der Bühne? Oder, oder mit dir alleine. Du bist hier alleine und Jesus ist hier und du redest mit ihm. Und er fragt dich, warum folgst du mir nicht nach? Warum versuchst du nicht mehr, nicht zu sündigen? Wieso nimmst du diese Kreuzesbotschaft so locker an? Was würdest du ihm antworten? Ich glaube, wenn Jesus hier wäre, er würde dir eine Sache zeigen. Er würde dir diese Hände zeigen, die er durchbohren ließ für dich. ihr, Ich möchte euch heute nur sagen, Jesus Christus ist heute noch da, der dich ruft und sagt, komm zu mir. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt, damit du mein Kind wirst. Ich möchte nicht, dass du erdrückt wirst von deinen Sorgen, von der Sünde oder von irgendwelchen Mächten der Finsternis, die dir Angst machen. Es gibt einen Sieg. Es gibt etwas, was dein Leben verändern kann. Und dieses Etwas bist du. Jesus, er hat alles vollbracht. Er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Yes. Das, was Jesus getan hat, war schon genug. Du brauchst nicht mehr. Das, was du tun musst, das, was du noch hinzufügen musst, ist dein Glaube. Und es anzunehmen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Ich möchte mit euch noch beten. Ich möchte nicht sagen, bete mir nach. Oder ich möchte nicht ein Übergabegebet machen. Sondern ich glaube daran, dass nicht Übergabegebet einen Menschen errettet, sondern dass der Glaube errettet. Und deswegen möchte ich dir Fragen stellen, während wir jetzt hier vor Gott sind. Und ich möchte dich fragen, glaubst du an den Sohn Gottes. Glaubst du, dass er Gott ist? Dass er seinen Thron verlassen hat, gekommen ist, um für deine Schuld zu sterben? Ich frage, siehst du ein, dass du schuldig bist? Ich frage, siehst du ein, dass du Erlösung und Vergebung brauchst? Schau nicht um dich herum. Guck nicht, was die anderen machen. Es ist eine Sache, die du jetzt mit Jesus bereden solltest. Er fragt dich, bekennst du das Kreuz? Bekennst du, was ich für dich getan habe? Bekennst du es mit deinem Leben? Bekennst du es aber auch mit deinem Mund? Bekennst du meine große Liebe zu dir? Erzählst du, wie sehr ich dich liebe und woraus ich dich errettet habe? Liebst du mich? Jesus fragt, liebst du mich? Wenn du Jesus liebst, dann liebe nicht mehr die Sünde. Er hat dir die Kraft dazu gegeben, der Sünde Nein zu sagen. Denn er hat die Sünde besiegt in deinem Leben. Glaub daran und schick den Feind oder dein, dein Gewissen weg und sagt, Jesus ist ab jetzt meine Priorität. Das Kreuz, es ist für mich passiert. Jesus, wir stehen hier vor dir, Herr. Und du bist es, durch deinen Heiligen Geist, der Menschen überführen kann zur Sünde. Dein Heiliger Geist ist es, zu offenbaren, auch jetzt hier mitten unter uns, wo Schuld und Sünde ist. Jesus, Schuld und Sünde wollen wir als Gemeinde nicht kleinreden, weil wir wollen das Kreuz nicht kleinreden. Wir möchten, Jesus, bereit sein, immer wieder neu Buße zu tun, um immer wieder neu zu erfahren, wie groß diese Gnade ist, dass du uns freisprichst und dass wir frei sein dürfen. Denn den, den du frei machst, Herr, der ist wirklich frei. Halleluja. Amen.